0: Josué, tenemos el tema del fideicomiso y me gustaría empezar la pregunta para que nos explique de manera llana qué es el fideicomiso. Bueno, el fideicomiso,
1: para orientación de quienes nos ven y nosotros acá también, el fideicomiso es un acto mediante el cual se constituye, eh, mediante una fiduciaria o un fiduciario, un patrimonio separado en lo cual se llama patrimonio fideicomitido con el cual eh, participan dos partes, tanto la fiduciaria con representación de un gestor fiduciario o administrador y el fidecomitente que viene siendo la persona física o jurídica que hace la solicitud de la constitución del mismo con un objeto de, objetivo determinado. Es decir, si es un proyecto inmobiliario, eh, por ejemplo, bajo costo o un proyecto inmobiliario normal que lo vamos a explicar más adelante, que consiste en cada uno y así los diferentes tipos de fideicomisos, cumpliendo un objeto específico. Es importante orientar a quienes nos ven de que las fiduciarias son, y los fideicomisos son llamados objeto exclusivo. ¿Por qué se llaman objeto exclusivo? Porque tienen un fin único. No pueden dedicarse ni la fiduciaria ni el fideicomiso a un fin distinto
0: al que fue determinado. Entonces ahí surge la pregunta. Uh -huh. Tenemos que un fideicomiso básicamente es una persona que tiene un determinado bien, mueble o inmueble, y se asocia con otro, y a la vez a un tercero le dan la administración de esos, de esos bienes, muebles o inmuebles, y entonces se le da un beneficio a cambio de dicho de dicha labor de administración que se divide. Además de ese que se le da a aquel administrador, también a aquel propietario de los bienes muebles o inmuebles. Entonces, dije, surge la pregunta, pero no hay que hacer el comentario <risa> primero. Claro que Entonces, sí. contextualizado, uh
1: -huh.
0: el fideicomiso, más que una figura jurídica que tiene un objetivo específico, es, digamos, que una, una modalidad de administración eficiente de, de, de bienes y servicios y de recursos. Es correcto,
1: es una administración eficiente de bienes y servicios. Tanto así que tocaste un punto importante, y es que es administrado por un tercero. Al ser administrado por un tercero y ser considerado una figura jurídica, administrado por un tercero, dicho bien, sea mueble o inmueble, es inembargable. La ley lo protege en todo su contexto. Entonces, pero también es objeto de lo que es el aspecto impositivo. ¿Y cómo la gente se preguntará, pero cómo yo distingo, cómo se distingue un fideicomiso? En el aspecto impositivo. Bueno, el fideicomiso tiene un RNC, pero es importante que los quienes nos ven sepan que no es una empresa en sí. ¿Por qué? Porque lo, lo representa una persona moral. Entonces, aunque tenga RNC, no tiene registro mercantil porque tampoco es una empresa de vida, aunque se constituya mediante un contrato no significa que es una empresa en sí, ya que es solamente una figura jurídica, sin naturaleza de crear una actividad fuera de, él, de lo que en sí fue. Es decir, es un fideicomiso y los reguladores como la DGI lo, lo, lo reconocen como tal, pero solamente es para la parte impositiva. Okay. Es decir, pagan impuestos sobre la renta, eh, pagan IR6, pagan IR17 y pagan lo que es el 0.18% por servicios. Y el ITEVIS, que todo, todo bien o servicio debe de, de pagarlo. Hablabas también de los beneficios y es importante resaltar para aquellas personas que tienen la intención de constituir un fideicomiso, de que a nivel impositivo la ley le da una ventaja. Ejemplo, si usted construye un proyecto eh, de manera individual del bien per cápita, es decir, al final del del, fideco, del proyecto hay que cederle al estado un 27% del, del capital
0: del o sea, capital impuesto sobre
1: el, la renta. del impuesto sobre la renta.
0: Sobre las ganancias brutas.
1: Exactamente, sobre las ganancias brutas, brutas. Ahora, en el fideicomiso hay una deducción de un 17% dando solamente cediendo al Estado un 10%. Es importante resaltar, pero quizás vendrá la pregunta, ¿pero qué garantías nos da a nosotros el fideicomiso? Y a un futuro inversionista, ¿qué beneficios me da? Bueno, si usted tiene un proyecto inmobiliario, le da una, un, como decíamos ahorita, una, una administración efectiva. Pero para esa administración efectiva de recursos, de compradores en un proyecto inmobiliario consta de un equipo y de ciertas tareas que le beneficia al constructor concentrarse en el desarrollo del proyecto mientras la fiduciaria a la cual fue contratada se encarga de ciertos aspectos. Por ejemplo, la depuración de los clientes. Eso le da paz al constructor saber de que tiene un apoyo en una fiduciaria de con quién está haciendo negocios y de, que de, de la verificación, por ejemplo, de origen de fondos, recursos, en los cuales van a, van, a ser, van a adentrarse o van a ser recibidos en la cuenta del proyecto. También tiene una buena administración en aspectos legales. Tiene una asesoría totalmente legal por medio de la fiduciaria, que es otro beneficio. Tiene el aspecto operativo, que es la recepción de pagos de suplidores, como también de la recepción de pagos de los compradores. Y en la parte contable, que es la parte esencial, tiene uno, un organigrama, una organización de todos los gastos, de todos los ingresos, de, los, de la parte impositiva, en la cual en la fiduciaria se encargará de mantener al tanto a, al contratante, en este caso
0: sería el fideicomitente, de todos los aspectos operativos en general. Y ahí me surge la inquietud, eh, como ya de conocimiento, pues mi área es la del derecho comercial, como uh -huh. tal involucra cuestiones que tienen que ver de alguna manera, pues todos los tipos de actos de comercio, y en este caso el, el, el tema de los fideicomisos no es la excepción, entonces me surge una pregunta interesante, y es en relación a la razón social que pueden utilizarse con los Fideicomiso, ¿existe alguna contemplación como tal? Por ejemplo, ¿se encuentra limitada algún tipo de persona jurídica o algún tipo de denominación social los fideicomisos? Mayormente los vemos como SA, pero uh -huh. es también la tendencia porque es un tipo de sociedad comercial cuya posibilidad permite y abre las puertas a manejar un capital de, de, de ya de decenas de millones. Es decir, uh -huh. la ley habilita como mínimo 33 millones de pesos. Pero para algunos casos puntuales, como por ejemplo las entidades de, de intermediación financiera, por se aquí. establece un umbral como mínimo para poder ap aperturarse en calidad de S.A. En el caso de los fideicomisos, ¿existe una regulación similar?
1: Eh, bueno, buena pregunta. Y hacemos este aclarando. Como dijimos al principio, la, eh, la, el, el fideicomiso es una figura jurídica en sí, pero no es constituido como una empresa sino como una figura eh, eh, de administración, es decir, una figura jurídica en la cual tiene como objeto administración de un bien, pero es debidamente representada por un tercero que es un S.A. Pero no significa que, la, que el fideicomiso es una empresa. Como, como acatamos ahorita, no consta de registro mercantil, no consta de un estatuto, no consta de ningún organigrama que tenga una empresa común. Uh -huh pero sí tiene una razón social. Sí tiene una razón social dependiendo del tipo de objeto que tenga un fideicomiso, es decir, si es de inversión, si es inmobiliario, okay. si es bajo costo, claro, debe tener una denominación, pero en sí no es una empresa. Lo pregunto que porque... siempre eso trae, eso trae confusión, uh -huh. en, hasta en las mismas entidades financieras. Pero, claro. Porque y hay dije... un vacío
0: normativo, y es uno de los debates incluso con, en términos de, de derecho comercial, acá en la República Dominicana, incluso en asuntos de cumplimiento, es uno de uh -huh. los vacíos normativos que eh, he tenido la oportunidad de conversar, porque aunque suene una pregunta quizá un poco aérea, realmente aterrizarla eh, hasta ahora no ha sido de manera precisa en la República Dominicana. Y bueno, si bien es cierto que el fideicomiso no es una empresa como tal, de eso es algo que no hay que redundar porque está bastante claro, pero al menos el hecho de involucrar ciertas empresas que a la vez de manera recíproca recíproca, generan uh -huh. obligaciones y deberes incluso en grado que generan eh, reducción de impuestos sobre la renta es uh -huh. decir, de un 10 27 a un 10, correcto. Estamos hablando de que existe una razón social que debe de calificarse como tal y existir, porque es bien, si bien, o sea, el fideicomiso supongamos una consultora y una o sea, son dos empresas distintas pero ese tipo de obligación que se propone como tal, debe recaer o responder por, sobre una. Es correcto. No, no, sobre, no solo en la parte de, digamos que de manera individual, la responsabilidad contractual porque en materia de obligaciones, uh -huh. el principio de autonomía de la voluntad de las partes establece esa disposición del consentimiento, pero a la vez también da ese tipo eh, de, de obligación. Ahí va el principio rebusique estantico, que todo aquello establecido dentro de una obligación contraída genera un derecho de ley sobre las partes. Entonces, esa conexión que se da a la vez que se brinda, por ejemplo, un servicio, pues bueno, uh -huh. debe de responder en diferentes aspectos. Porque, ok, suponiendo el caso de una constructora con una S.A., eh, se reduce ese impuesto, pero ese impuesto sobre la renta, ¿bajo qué figura jurídica se puede conocer o, digamos, configurar? Por ejemplo, eh, si se genera un, un, un... Es un tipo de obligación, obviamente no es un RNC propiamente, pero se utilizan dos empresas distintas. Okay? Pero ese 10 se va a dividir de 50 a 50. Esa excepción de impuestos, esos beneficios, 50 a 50. Pero sin embargo, ahí pues vemos un tema de que existe, no existe una unificación de empresas. Tampoco no. existe, o sea, a nivel de ser una sola. Pero tampoco, exi pero tampoco existe una separación. Y, y digamos que una manera de dividir ese tipo de, de ok, tú hiciste tal labor y tal labor de manera independiente, si nos ganamos 100, 50 y 50, o 40 mm. 60 como se ve, sino que son dos en una, bajo una bajo un estatuto contractual que entonces genera la condición de que ese tipo de servicio que se brinda sí. tiene una responsabilidad, entonces tiene una que responder, porque tanto una como la otra, aunque es contractual habrá cosas que se sanan, porque siempre el derecho común es supletorio para correr Entonces, ahí que surge la inquietud.
1: Bueno, eh, en base a tu inquietud, eh, la ley 189.11, que fue promulgada en el 2011, fue como un fomento, un incentivo
0: okay.
1: a, a un llamado de los constructores, que en el momento pasaban como, como decimos en término dominicano el diágar en bicicleta, uh -huh. porque sus proyectos estaban en declive. El presidente Danilo Medina, que era el presidente en ese momento, eh, mediante su equipo, tuvo la idea, y los mismos legisladores, de promulgar una ley que fomentara el desarrollo inmobiliario. Y el desarrollo y, y ya la, la, el término de los fideicomisos
0: ya habían sido tratados en años sí, anteriores. Y, disculpa, tengo una corrección. Toda esa agenda obedece a la Estrategia de la sociedad, de, de Objetivos de Desarrollo Sostenible Correcto. para garantizar el acceso a la vivienda exactamente, entonces no ese,
1: esa reducción de es dónde vamos, de la parte impositiva del 27 al 10, ¿quién lo cubre? eso es, es realmente eh, el, el, el 17% es como un incentivo al desarrollo y, y a la implementación de esta figura y para que los mismos constructores se vuelquen más a utilizar esta figura porque ajá, tú eres constructor y tú dices, y yo voy donde ti como fiduciaria y te digo, eh, yo te estoy ofreciendo un servicio, para, un servicio para que constituyas un fideicomiso. Entonces, ¿qué es lo primero que como comerciante me vas a preguntar? ¿Qué beneficio me das? Claro. ¿Qué beneficio voy a obtener? Porque algo debo de tener yo como, como constructor. Tener un retorno. Tener un retorno. Que realmente también el hay un retorno que la ley te da en base a tu capital invertido por ejemplo, si tú compras el inmueble tú puedes solicitar el retorno de esa inversión mediante el fideicomiso entonces, eso viene como un fomento de incentivo al igual que el bono de primera vivienda que quizás lo tratemos un poquito más adelante, pero en este caso si el adquiriente también tiene un incentivo entonces yo como constructor debo de tener un beneficio y eso es lo que vuelca a los constructores a optar no solamente por la seguridad jurídica, sino también por los beneficios
0: que pueda tener y la reducción de, el, de la recaudación fiscal. Entonces, por otro lado, y cambiando ya un poquito de tema, uh -huh. eh, tenemos que el fideicomiso, como venga señalado, por un lado tiene una parte privada, pero por otro lado también, como señalé, este, tenemos en la República Dominicana y era lo que hablábamos detrás de cámara la promulgación de la ley 2823 Corre. que es una combinación digamos que ha detonado muchas ideas encontradas porque acá en la República Dominicana yo incluso que no trabajo con el fideicomiso he tenido que sentarme a ver porque por un lado ya es el Estado que está promoviendo la actividad del fideicomiso, entonces como ciudadano común Uh -huh. eh, es algo que me preocupa al igual que ya a todo ciudadano, primero como ciudadano y ya por otro lado como abogado, pues bueno, mantenerme actualizado y sobre uh -huh. todo también en el ámbito académico estar a la vanguardia de esos debates que se han generado y eso pues se ha extrapolado ya incluso a los medios de comunicación y ha sido tema de, de muchos comentarios de diferentes expertos y también de personas que como ciudadanos pues y partiendo de su experiencia hacen su digamos, su observación, su planteamiento, su punto de vista. Entonces, pues que a veces esas cosas nos orientan, pero cuando tenemos ya la parte de un argumento de autoridad, es decir, de alguien que sepa y conozca como tal la materia de qué se trata, uh -huh. en este caso eres tú, que tengo el privilegio de, de compartir. Eh, me gustaría saber tu opinión sobre esta nueva ley que salió recientemente. ¿Qué disposición tiene? ¿Cuáles podemos notar como puntos a favor y no a favor, no desde la óptica de las necesidades propias de nosotros, la sociedad, los ciudadanos, que no siempre coincide con los objetivos y fines del Estado, sino más bien desde un punto de vista objetivo y ya digamos aplicado al aspecto epistemológico y técnico de lo que es el fideicomiso como tal.
1: Bueno, es importante eh, orientar al público que esta ley fue promulgada el 7 de marzo del presente año con la finalidad de, de hacer una estructura, una organización y fundamentación del de uso de los recursos públicos. Como definimos al principio, eh, la definición del fideicomiso público es similar a lo que definimos de la Ley 189.11, que es importante señalar que la Ley 28.23 es una ley accesoria a la Ley 189.11. Mi opinión sobre eh, la ley 28-23 es importante eh, que no se desinforme a la población en base a que se van a privatizar los bienes. La ley 28-23 sobre fideicomiso público tiene un artículo que habla sobre un comité técnico. Todos conocemos si el boom de la ley de fideicomiso público viene a darse con la constitución del fideicomiso de la, la planta eléctrica de Punta Catalina, donde se indicaba que, a pesar de que fuera administrada por la fiduciaria del Estado, la fiduciaria de reservas, se estaba implementando su privatización. Y debo decir que no es así. Realmente, cuando usted constituye un... Un comité técnico, el comité técnico, para los que nos ven, el comité técnico es como si fuera un consejo de administración en el cual tú tienes un vicepresidente, un vicepresidente y un secretario y cada uno toma una decisión en base a cómo esos recursos se van a utilizar. Pero existe la vertiente que el fideicomitente principal viene siendo el Poder Ejecutivo. Toda decisión que tome este órgano, de, o sea, llámese el comité técnico, debe ser debidamente consultada con el Poder Ejecutivo. ¿Quiénes constituyen el fideicomiso público, porque es un acto, es uh -huh. un contrato. El fideicomitente principal, como lo dice el artículo 4 de dicha ley, quien puede constituir un fideicomiso público es el Poder Ejecutivo como órgano autónomo pero que le da la validez. Entonces, es un decreto, simplemente un decreto, y la debida notificación a los órganos correspondientes de la constitución de dicho fideicomiso, ya que se va a tocar la parte presupuestal, lo que llamamos el presupuesto nacional, dedicado para un fin determinado entre las instituciones que la componen. Mi opinión es que hacía falta una ley que regulara dichos fideicomisos. Tenemos que tener en cuenta de que existían ya fideicomisos públicos. Por ejemplo, R.D. Vial fue el primer fideicomiso público de gran escala que fue constituido por el Estado Dominicano en el cual R.D. Vial se encarga de sostener lo que son las, la, la Brigada de Asistencia
0: Vial pero eso las... fue mediante la Dirección General de Alianza Público-Privada, si no me equivoco. Correctamente. Y ahí vamos más adelante. Ese es otro debate que va a este tema también, el de las APP. De las APP es correcto. Entonces,
1: con esta Alianza Público-Privada se crea lo que es la asistencia de carreteras mediante el fideicomiso R de Vial. Pero es el más mencionado. También existe la administración de flujos de las viviendas de bajo costo de la Policía Nacional. Pero el último, uno de los más recientes que fue exactamente constituido fue Parque Aterrer, pero es muy nuevo, todavía no tiene como un desarrollo específico uh -huh. y ahí es, es, un plan que piloto. Hay que, es un plan piloto correcto, que todavía no, no, no se le ha dado la forma correspondiente para, para su ejecución. Pero eso es parte de lo que existe. Pero la pregunta y quizás la duda que pueden tener los televidentes es la siguiente. ¿El Estado puede subsistir, puede sostener una obra, es decir, o un, una organización o el desarrollo, por ejemplo, del campo, o de carreteras, o de hospitales, o de escuelas, con un solo presupuesto. Muchos deberán, deberán estar preguntándose esto. Entonces, ¿es necesario la alianza público-privada, tanto inversión del Estado como del empresariado dominicano, para desarrollar obras que beneficien en sí? Es correcto. El Estado no puede subsistir, no puede desarrollar con un solo presupuesto sin el apoyo de la población nacional o el sistema económico nacional. Entonces, hacía falta como darle una forma al fideicomiso público y entiendo que en un futuro, si existe la voluntad y la buena intención, se ha implementado en cada una de las instituciones que conforman el Estado. Es importante resaltar que no solamente el Poder Ejecutivo puede constituir fideicomisos. También los extrapoderes, como también el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pueden constituir fideicomisos. Pero al ser poderes alternos al Poder Ejecutivo, deben de contar con una aprobación previa. ¿Y quién da esa aprobación previa? El Congreso Nacional. Entonces, son los únicos, no son órganos autónomos como el Poder Ejecutivo, que es quien maneja el presupuesto general del Estado y es el captador, pero los tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial se manejan por presupuesto. Oh, claro, sí. Y debido a eso, entonces, quien debe de tener el control de, de los movimientos y de los fideicomisos constituidos es el Congreso Nacional, porque claro. es quien da la aprobación para que los fondos sean distribuidos de la manera correcta José,
0: hablamos de, de que las app van como parte de este, de este set y realmente uh -huh. sí porque a algo que tú señalabas eh, en relación al crecimiento de, del acceso al, al digamos al aspecto económico de subsistencia del estado resulta y acontece que parte de los debates que se dan al menos en el derecho económico y financiero en el cual tengo la oportunidad de especializarme actualmente mediante maestría resulta que a raíz de la, de la elaboración de la constitución del año 2010 se introduce acá en el estado lo que es ya una para no ser muy técnico una modalidad de acceso a la promoción de, de acceso y promoción a la adquisición y oferta de bienes y servicios para lograr lo que es la correcta y eficiente eh, distribución de, de los servicios públicos del estado lo que tiene que el estado garantizar como función esencial de sus de, de, del mismo eh, velar por la protección, tutela y efectiva, digamos que garantía de los derechos fundamentales de las personas, pues una de las maneras que se abre es, entre otros lados las actividades económicas propiamente del Estado que a raíz de la evolución que ha tenido el Estado como tal en materia administrativa, uh -huh. se ha digamos que reducido su, su, su presencia de digamos que subastar todas las cosas que tienen que ver con la población y a raíz de esta administración que se ha dado con, a partir de la esfera, entre otras cosas más, eh, pues esa, esa, ese digamos que ese, ese paso regresivo de la administración pública para brindar lo que son los bienes y servicios a, a la población en general se ha visto con introducción digamos que de nuevas figuras que abren las puertas para que el sector privado pueda incidir en garantizar digamos un correcto servicio público como es el caso de las telecomunicaciones electricidad, que vemos que se dan por empresas también la recogida de basura el tema del agua, entre otras cosas y el sector financiero, etc. Entonces, en el caso de la iniciativa privada que es algo que viabiliza la constitución de la República Dominicana eh, parte de lo que quedaba en agenda y se concretó hace unos años, uh -huh. fue la creación de la APP de la Dirección General de Alianza Pública y Privada, que es algo ya que en países como España, que es uno de los más compatibles con el ordenamiento jurídico de nosotros, ha tenido ya desde hace unos años, 2010, 2011, y es algo que se debatía. E incluso he tenido la oportunidad de ver espacios académicos y también escritos académicos que hablan de a favor y en contra de ese tipo de regulación. Y una de las que mencionan a favor es que facilita o simplifica lo que digamos digamos lo que es el acercamiento del sector privado con el sector público para satisfacer necesidades particulares entonces la APP que, que es una institución joven y hasta la fecha ha hecho pues aportes importantes como Vial que mencionabas ahorita sí. y faltan más por hacer pero entonces por otro lado tenemos lo que es la creación de fideicomiso como tal a cargo del poder ejecutivo y eso pues me resulta a mí entre el peso y el contrapeso que debe de haber en equilibrio no es esto una, digamos, un fetan del Estado, es decir, como que abarcar mucho, apretar poco, o, o debe de ser algo donde se, donde se empiece a, a pasar, digamos, que el hacha para talar el tronco correctamente y entonces a partir de ahí el árbol crezca derecho para la regulación de todo lo que es este tipo de comienzo y también así la vinculación del sector privado con el sector público para determinados proyectos puntuales que así pueda hacerse un equilibrio más organizado en democracia.
1: Eso es lo que realmente se busca, crear un equilibrio, pero sin que, sin que el dueño total de los bienes pierda su derecho. Hablabas de adquisición de bienes y servicios. Aunque la ley en sí no, no pondere, eh, por ejemplo, la dirección de compra y contrataciones públicas, no significa que salga del... del del ámbito, no significa que salga del mapa del fideicomiso público, se creó la alianza público, la, la alianza público privada es para tener un control, para tener un, un cierto esquema de apoyo a las ideas y al desarrollo estatal, a través de, del fomento, a través de, de desarrollo y a través de, de diferentes obras de bien social como también la asesoría a nivel organizacional de las instituciones públicas. Es importante resaltar y han satanizado bastante el fideicomiso público, creando como la naturaleza de que todos los bienes públicos van a ser debidamente privatizados. Pueblo dominicano, les digo que esto no significa que los bienes públicos vayan a ser privatizados. Hemos estado siendo desinformados sobre el aspecto del fideicomiso público. Y les oriento en este aspecto. Cada vez que se constituya un fideicomiso público, el Estado no va a perder el control de su patrimonio fideicomitido. ¿Por qué? Porque dichos bienes no van a ser administrados por una fiduciaria o un grupo económico, un grupo bancario determinado privado, sino que quien lo va a administrar es la misma, el mismo grupo bancario, la misma fiduciaria que tiene el Estado. Y esta fiduciaria se va a encargar de llevar los controles correspondientes, incluyendo cuando se constituya un fideicomiso que conlleve la alianza público-privada. Aunque usted escuche de que dentro del contrato exista un grupo de empresarios, no significa que los mismos vayan a ser beneficiarios directos del fideicomiso, sino que siempre el beneficiario final, es decir, quien va a recaudar los beneficios de dicho proyecto desarrollado va a ser siempre el Estado. Ahora, cuando entran dichos beneficios, cuando el Estado le da la participación a, mediante alianza público-privada a estas empresas, vamos a poner en el desarrollo de una hidroeléctrica que entre una empresa especializada justamente en el desarrollo, en el desarrollo de, de este tipo de obras, estos solamente van a llevar como beneficio los flujos que genere esta obra sin que el Estado comprometa el bien en sí. Me explico. El inmueble, como dice la ley 189.11, es inembarcable. Es decir, que el inmueble no va a responder mediante una obligación financiera, teniendo dicho bien, dicho bien un flujo de efectivo que permita responder las obligaciones que éste posee. Entonces, ¿Qué pasa con este comité técnico que explicaba que es como un consejo de decisión? Que estas personas son buscadas para asesoría en materia de desarrollo estatal, dependiendo del tipo de obra o del tipo de obra, de obra social perdón, que vaya a ser desarrollada. Sin embargo, sin embargo, solamente van a tener voz. Para el Estado, para que les, pero quien va a tomar la decisión y de quien la fiduciaria va a obedecer instrucciones es únicamente de lo que diga el Estado. Únicamente el Estado. Es bueno resaltar que el contrato de fideicomiso público es obligatorio, es como decíamos y hemos dicho, lo constituye el Estado, pero como segunda opción y como segundo firmante, lo constituye la, el ministerio interesado, o la parte interesada del ministerio interesado. Si es una carretera, el Ministerio de Obras Públicas participa okay. dentro del contrato. También, cada fideicomiso público es debidamente regulado por la Cámara de Cuentas. Es su regulador formal. Pero también entra la superintendencia de bancos y está la superintendencia de valores, dependiendo del tipo de fideicomiso constituido. Si es un fideicomiso de inversión que lleve eh, inversión de capital para el extranjero, la superintendencia de valores es el encargado de regular esto. Si es a nivel financiero, entonces la superintendencia de bancos. Pero su regulador formal a nivel general viene siendo la Cámara de Cuentas entonces para la para obtención de servicios públicos y que las empresas privadas deseen invertir o entrar o ofrecer sus servicios para estos para el desarrollo de estas obras mediante la el fideicomiso tienen que debidamente concursar mediante como como la ley así lo, 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 lo dice mediante concurso ante la el,
0: compras y contrataciones de compras, compras y contrataciones públicas. Bueno, José, por un tema de tiempo y para terminar, quisiera no, no cerrar sin antes preguntarte ¿cuáles criterios, digamos, que son lo que deben de seguirse en lo adelante, no como retos, sino como criterios, puntos en específico que desde tu punto de vista debe seguirse en el debate de, de lo que es el fideicomiso público como tal para ser, digamos que fortalecido de la mejor manera para en cuanto a su aplicación en la República Dominicana?
1: Lo primero es hacer una debida orientación a la población sobre el conocimiento de esta figura. Eh, no dejarlo un solo sector conocerlo, sino crear un plan que permita capacitar todas las instituciones sobre lo que significa esta figura, fomentar la, la la lectura de, de, de la regulación, eh, capacitar también los extrapoderes, eh, llámese jurisdicción inmobiliaria, llámese compra y contrataciones, llámese banco de reservas, hacienda, impuestos internos, y todas las instituciones no públicas, sino también privadas, para que se entienda cuál es la verdadera naturaleza de este tipo de fideicomiso. Vuelvo y recalco, no es privatizar, es organizar. El, cuando hay una casa bien organizada, todo transcurre de manera normalizada.
0: Suena, suena
1: suena como, como un trabalengua, pero es la realidad.
0: Es una, realidad
1: claro. una casa organizada se maneja bien normalizada. Ese es uno de los consejos que más y eh, que se fomente más la... la la constitución de fideicomisos y dejo esta consideración para finalizar nuestra intervención de que el estado piense, planifique, estructure un plan en donde los poderes los poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo por sus instituciones que se desprenden de ella sea organizada mediante este tipo de fideicomisos. ¿Por qué? Porque puede existir una mejor organización a nivel de gasto presupuestario como también de control y filtro de quienes dan las autorizaciones para, para el uso de los fondos públicos. ¿Qué beneficio va a traer esto? Que los casos de corrupción disminuyan notablemente y que, quien, y que solamente la persona autorizada sea la responsable de mover y autorizar dichos fondos. Si no organizamos nuestras instituciones mediante, mediante esta figura, vamos a ser el país más organizado del mundo. Una, un, el derecho comparado nunca, de, nunca se queda. México es el rey de los fideicomisos públicos. Y usted lo puede investigar en su casa. Y pueden buscar los datos. No se habla mucho, pero Estados Unidos también maneja mucho los fideicomisos públicos. Y hemos visto cómo el buen manejo del capital estatal es bien manejado, ¿verdad? Y principalmente en los Estados Unidos, pero es por esto, es por esta figura. Ellos tienen fideicomisos para cada, para cada acción. Entonces, si otros países que son desarrollados, más desarrollados que nosotros y nosotros somos, sub, somos considerados subdesarrollados. Podemos llegar a ser desarrollados teniendo una, una economía, una economía bien organizada.
0: Y siguiendo esos modelos. Y
1: siguiendo los modelos. Siempre que funciona. Ahora, no es lo mismo la intención que la buena voluntad. Eh, todos podemos tener la buena intención de, de programarnos, de proponer, pero debe también, también, debe también existir la buena voluntad de ejecutarlas. Entonces, es mi recomendación fomentar, educar, capacitar sobre esta figura y verlo más de la parte positiva que de la parte
0: solamente crítica. Bueno, Josué, eh, por una cuestión de tiempo tenemos que concluir esta parte, uh -huh. pero para mí ha sido un episodio especial, más allá de un simple aprendizaje, es la primera vez que grabamos Entendiendo el, el Derecho, ya a nivel de estudio, a nivel ya más en vivo, y, o sea, de manera presencial. Uh -huh. Y esperemos que otras ocasiones pues, pueda ser coincidiendo contigo. Muy agradecido y también es un privilegio tenerte y también agradecerte por permitirme y permitirte también ser parte de este espacio que hoy en día está en crecimiento, pero es con el propósito de agregar valor y que llegue a la mayor cantidad de personas posibles con contenido de calidad y también con seres humanos de calidad, así como tú lo eres.
1: Eh, te agradezco y, y qué privilegio Muchas ser la, el primero en, en esta parte presencial ¿no? y, y agradezco la invitación y, y cuenta con el apoyo y de cualquier asesoría o, y, y la implementación
0: y, y todo lo que necesites en, en este nuevo proyecto. Bueno, pero antes de terminar, por favor, tus redes sociales y donde te puedan ubicar para en caso de alguna, algún requerimiento en particular o servicio que pudieras brindar.
1: Claro que sí. Pueden eh, seguirme a través de mi Instagram como arroba orbe 13 y también le dejo, le dejo mi correo electrónico Orbe, arroba hotmail.com Por sí. medio de estas dos redes pueden contactar.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Josué, así también como a todos y cada uno de los que han dicho presentes así en este capítulo completo. Muchísimas gracias. Dele a compartir. También de a suscribirse a aquellos que, que tengan más cerca de usted. Y también manténgase la expectativa porque vendrán más capítulos con Dios por delante. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.